Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Michel Cormier qui nous rejoint en direct de Cocagne, au Nouveau-Brunswick, chez lui. Il a été correspondant international pour Radio-Canada à Moscou, à Paris, à Pékin. Ça a été un des premiers journalistes à être sur place en Afghanistan suite au 11 septembre 2001. Et il a été directeur général de l'information de Radio-Canada de 2012 à 2018. Et il est maintenant directeur général de la commission des débats des chefs. Longue feuille de route. Bonjour, Michel. <rire> Bonjour, Émilie. Ça fait euh, vraiment plaisir euh, que, que tu sois avec nous aujourd'hui parce qu'ensemble, euh, on voulait parler de comment ça se passe dans l'arrière-scène des salles de nouvelles lorsqu'on a à couvrir un conflit international tel que le conflit entre Israël et le Hamas qui crée une éclipse médiatique internationale. Et puis, on va revenir ensemble sur ta carrière de correspondant international et de la manière dont ça peut nous éclairer sur euh, la compréhension du monde aujourd'hui. Bienvenue à Détour. Les scènes d'horreur se multiplient. 
l'enclave palestinienne d'où le Hamas a lancé son assaut samedi, épilonné jour et nuit. La bande de Gaza, sous blocus depuis 16 ans, est en état de siège. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé, déclare le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Des restrictions qui risquent de se faire sentir dans les hôpitaux qui débordent déjà. Dans le ciel d'Ashkelon, le dôme de fer intercepte une majorité des roquettes tirées depuis la bande de Gaza, mais certaines déjouent les défensives israéliennes. La riposte de l'État hébreu gagne du terrain, mais des combats contre les infiltrés du Hamas continuent. De l'autre côté des murs, les Israéliens, eux aussi, pleurent des membres de leur famille ou des amis. À ce jour, les massacres du Hamas ont fait 1300 morts en Israël. Et pas question pour Israël de permettre un couloir humanitaire vers la bande de Gaza tant que ces 97 otages identifiés n'auront pas été libérés. Un blocus total est une rupture du droit international humanitaire. Ce n'est pas possible de maintenir cette situation. Les populations civiles doivent être protégées. Certaines zones doivent être sanctuarisées pour leur permettre de survivre. Samedi, le 7 octobre, donc, il y a eu une attaque surprise, entre immenses guillemets, par euh, le Hamas euh, dans différentes villes israéliennes près de Gaza. Suite à ça, il y a déjà une riposte de l'armée israélienne à Gaza. On compte des milliers de morts. La couverture médiatique actuelle au Canada fait d'abord, bien sûr, un retour sur l'histoire du conflit. On cherche à éclairer les gens sur euh, leur donner des pistes des clés pour, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des chroniques qui circulent un peu partout sur la difficulté de prendre position dans un conflit comme ça. Michel, je vais poser une question d'abord peut-être niaiseuse. Est-ce que c'est un sujet sensible, le conflit entre Israël et la Palestine pour les journalistes? <rire> ben, c'est un sujet très sensible. C'est un des sujets oui. les plus sensibles parce qu'il y a tellement oui. d'histoire, euh, il y a tellement de lobby. Le vocabulaire à utiliser est un véritable champ de mine, ouais. parce qu'on est en présence aussi de deux de deux peuples qui qui ne s'entendent pas qui ne s'entendent pas sur l'histoire, sur les faits. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, de positions de négociation possibles, que beaucoup euh, on parle de convictions même religieuses sur le droit au territoire et tout ça. Donc donc effectivement, quand on est journaliste et qu'on se retrouve dans ces dans ce territoire-là, notre travail est vu à travers ce prisme-là. Mm-hmm. par les, les deux camps souvent. Alors, euh, c'est sûr qu'il faut faire hyper attention de, euh, dans le choix des mots qu'on utilise. Justement, euh, tu parles du choix des mots. Une des choses euh, qui a circulé cette semaine, c'est un, un mémo de, de CBC qui a été rendu public, qui, est, qui explique finalement à ses employés qu'on va parler des combattants du Hamas et non des terroristes du, du Hamas dans le vocabulaire. Et ça a suscité beaucoup de de réaction à l'interne. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est, par exemple, directeur d'une salle de nouvelles? Comment est-ce qu'on fait pour justement avoir, prendre ces décisions-là sur, sur les mots à utiliser, ne pas utiliser, la manière dont ça va être reçu aussi, tant par le public que par les employés, qui souvent ont des identités qui les amènent à prendre de manière très personnelle ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi? Tout à fait. Bien, on consulte, on regarde ce, que, ce qui se fait ailleurs aussi. Alors, consulte à l'interne aussi, mais surtout, je pense qu'une fois que la décision est prise, il faut bien expliquer le pourquoi de, du choix. Euh, dans le cas de, de l'utilisation du mot terroriste, c'est, c'est véritablement, comme je dis, un champ de mine. Mm-hmm. Donc, l'idée, de, l'idée de, de, de ne pas utiliser, de ne pas qualifier quelqu'un de terroriste, je comprends très bien cette, cette, décision-là, cette décision-là. En revanche, et je veux dire, chaque média aura une, 
un parcours différent. On voit qu'il y a des, des vues très différentes, il n'y a pas une unanimité là-dedans non plus. Mais je veux dire, je pense que la meilleure façon de, de procéder, à mon avis, c'est de décrire les actes sans les qualifier. Mmh. Et je veux dire, les gens, les gens tirent les conclusions qu'ils qu veulent. On peut aussi, évidemment, avoir des, des interviews avec des experts. Il y en a beaucoup en la matière sur les résolutions de l'ONU, quelles quelle définitions enfin, s'appliquent, quelles sont les conventions internationales et quels sont les critères pour, qui s'appliquent à différents genres d'actes. Et à ce moment-là, je pense qu'on on évite de devenir, si on veut, la cible, si on veut, des, des critiques. Mais s'il est certain que c'est vraiment très difficile pour les, les salles de rédaction de, de naviguer à travers ça. À mon avis, le meilleur conseil est vraiment de, de se limiter à décrire les faits et de faire qualifier les actes par d'autres acteurs et d'avoir multiples points de vue là-dessus. Je pense que c'est peut-être la façon la plus prudente, si on veut. En même temps, cette prudence-là, est-ce que ça peut avoir parfois des, des conséquences? Souvent, lorsque je parle à des, juste des amis, des lecteurs de nouvelles autour de moi, ce qu'on dit, c'est qu'on trouve parfois que la couverture internationale dans les médias canadiens, justement, ce tenant au descriptif, c'est que ça, on peut manquer de, de peut-être de contexte où on décrit tellement, tellement les chiffres. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter des éléments d'analyse, de, de compréhension politique lorsque, justement, on sait que utiliser les mots, c'est si, si, si compliqué? Bien, je pense qu'il faut pas... Il faut s'assurer que les mots sont utilisés, mm -hmm. mais par, par d'autres acteurs. Donc, d'aller chercher des, des voies extérieures. D'aller chercher des, des sources multiples. Et dans le cas, par exemple, d'Israël, par exemple, et de sa riposte, il risque de s'amplifier. Oui. Il, il y a suffisamment même de critiques ou de gens qui peuvent nuancer ou mettre le contexte, même en Israël. Tout à fait. Ça ajoute beaucoup de crédibilité, si on veut, à, à ces positions-là, lorsqu'elles sont exprimées par des gens qui vivent dans le milieu mm -hmm. et qui ont des, des, des points de vue différents de ceux des gouvernements ou des autorités. Tout à fait. Alors, je pense que... le pour moi, le journaliste doit éviter de porter le poids de, de tout ça. Évidemment, il faut parler du contexte. Et ça, je veux dire, on, on l'a vu quand même assez rapidement. Après trois ou quatre jours, on commençait déjà à avoir des papiers sur le contexte historique, sur, sur bien des éléments de solutions à, à sortir de cette crise-là ou d'options plutôt que des options militaires. Alors là-dessus, je pense que le, le travail a été fait, mais il est important de le faire, le travail, mais je pense qu'il est important de d'éviter de porter le fardeau de, de ces difficultés-là, euh, surtout qu'on euh, est dans, un, dans une époque où la polarisation et les, les guerres culturelles sont tellement prévalentes maintenant que les journalistes sont de plus en plus facilement pris dans ce tourbillon, si on veut, de controverses. Est-ce qu'au cours de, de ta carrière, tu as vu justement c est, c est la manière dont ça a empiré, si on parle d'une polarisation, c'est que c'était moins pire euh, avant oh, C'était moins prononcé auparavant. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une attente... Dans ce cas-ci, par exemple, les journalistes vont dénoncer les, les attentats. Mm. Et si on ne dénonce pas, on est complice en quelque part. On s'en sent un petit peu dans, dans certains commentaires, dans, dans l'ambiance générale. Alors qu'auparavant, les journalistes étaient plutôt, je pense, considérés comme des, 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 des acteurs neutres. Alors, c'est une nouvelle réalité. Donc, je pense que pour les journalistes, c'est d'autant plus important de vraiment très bien circonscrire le, le carré de sable dans lequel on, on travaille pour s'assurer qu'on puisse rester un petit peu au-dessus de la mêlée, parce qu'autrement, si on est perçu comme des acteurs, des intervenants dans le dossier, il n'y a plus de lieu neutre pour, euh, auquel les, les gens peuvent s'identifier, pour essayer d'avoir des faits euh, qui ne soient pas euh, connotés de façon, euh, si on veut, par des positions euh, ou des opinions politiques. Si on veut. Mm -hmm. En même temps, lorsqu'on regarde euh, la couverture médiatique, si on sort un peu du Canada, qu'on regarde justement ce qui est publié, 
On parlait du journalisme israélien par le, par le Haaretz d'un côté ou par Al Jazeera de l'autre. On voit qu'il y a quand même, ou en France, il y a quand même, une, une, je veux dire, tout le monde cherche la version de la neutralité, mais il y a quand même un, un ton différent ou une fenêtre d'Overton différente d'un pays à l'autre lorsqu'il est question de... De, de ce conflit-là? Est-ce qu'on cherche la neutralité ou est-ce qu'on cherche une, une justesse? Ou c est, c est, ce serait quoi la meilleure façon de décrire ce qu'on recherche exactement? On ne cherche pas comme journaliste une objectivité qui, qui dit qu'il y a deux côtés à la médaille et nous, on ne cherche, cherche pas à aller plus loin. Ce genre de, mm -hmm. de position-là ne tient plus depuis bien des années maintenant. Ah ouais, hein. il, il faut, ça il faut tenait avant? Le... Ben, ça a tenu pendant longtemps, oui. C'est là qu'on se trouve dans le piège des fausses équivalences. Et, euh, mais ce qu'il faut, c'est vraiment une honnêteté dans la démarche, une déontologie qui, qui nous permet d'avoir une démarche qui va au fond des choses, qui challenge, si on veut, toutes les options, toutes les, toutes les opinions, et de présenter une observation des faits qui est basée sur une éthique journalistique, qui est basée sur une méthodologie de vérification des faits. Et je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais si on réussit ça déjà, je pense que c'est pas mal, parce que... Le monde est tellement polarisé maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'espace entre les deux où on peut se retrouver pour avoir de l'information qui n'est pas, pas dénaturée. Un des premiers mots qui m'a frappé, euh, que tu as mentionné en début d'entrevue, c'est qu'il y a beaucoup de, de lobby. Je sais que c'est très difficile d'écrire ou de faire des reportages sur ces questions-là sans se taper des plaintes du public ou de certaines organisations. Est-ce que le volume de plaintes finit par avoir un, un effet sur, euh, sur la couverture journalistique? Surtout peut-être, je pense à des jeunes journalistes, ça peut avoir un effet à un moment donné d'intimidation, de, d'essayer de, 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 de parler de certains sujets puis, tu sais, puis que tu sais que systématiquement tu vas recevoir des plaintes d'un de, côté ou de l'autre. Oui, ça c'est rendu généralement vrai, je pense, pour tout journaliste, ouais, hein? <rire> indépendamment du sujet, aussitôt qu'il est sensible. Mais ça dépend aussi de, de l'organisation dans laquelle on se trouve. Euh, si on est dans un petit média qui n'a pas beaucoup de ressources pour défendre ou soutenir ses journalistes, c'est sûr que c'est plus difficile. Si on est à Radio-Canada, il y a toute une infrastructure qui nous permet, de, par exemple, déontologiquement, de recevoir des plaintes, de les évaluer, d'y répondre. Il y a tout un processus qui se rend jusqu'à l'Ombudsman aussi. Et je veux dire, il y a une tradition aussi à Radio-Canada de, de préparer nos journalistes euh, par des, des chefs de pupitre senior, des... Management. Donc, il, donc, il y a un encadrement déjà, surtout sur des sujets sensibles, il y a un encadrement en amont pour s'assurer qu'on réduise cela. Évidemment, ça, ça, ça ne minimise pas nécessairement le nombre de plaintes, mais ça nous rend plus facile, mieux, mieux outillés, je pense, pour y répondre et pour que les journalistes se sentent quand même appuyés dans leur démarche pour la direction. Je pense que ça, c'est important. Comment est-ce que tu vois que la couverture médiatique de ce conflit-là en particulier. Comment est-ce que tu vois que ça a évolué, disons, dans les 10-15 dernières années? Parce que, justement, je pense qu'on doit profiter du fait que tu as couvert l'actualité internationale pendant tellement d'années. Qu'est-ce qui a changé au fil du temps dans, dans les sympathies du public et dans la manière dont on fait notre travail à ce niveau-là? Euh, écoute, c'est une question, question assez difficile. Mm. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure s'il y a eu une, une grande évolution... Les, les, seules, les, les seules choses qu'on peut, qu peut voir un petit peu, par exemple, dans l'opinion publique américaine, par exemple, oui. on voit même chez les, chez les gens d'origine juive qu'ils commencent à avoir une plus grande critique, si on veut, du, des derniers gouvernements israéliens et d'une plus grande acceptation de thèmes, par exemple, comme apartheid. Ou, et donc, on a l'impression que même dans la communauté juive, ils commencent à avoir un débat euh, plus, euh, plus soutenu sur... Euh, 
sur ces réalités-là. C'était pas là, c'était pas de la même manière avant. C'était pas de la même manière auparavant. Et bon, est-ce que c'est le résultat justement d'un endurcissement du gouvernement de, de toujours est-il que ça, c'est un, un indicateur, par exemple, c'est un des rares indicateurs précis qu'on a. Parce que le reste, pour le reste, ça, ce sont des impressions. Mm -hmm. Je pense que la, pour les journalistes, la meilleure façon, c'est quand même d'y aller à Gaza et de constater, de raconter, de montrer ce qui, quelle, quelle est la vie là-bas. Et déjà, si on fait ça, ça, ça donne un autre, un autre regard sur un conflit qui peut paraître qui est souvent décrit de façon très politique, si on veut. Mais il n'y a, a pas de solution, de grande solution, je pense, autre que celui d'être sur le terrain. Et donc, ça nous ramène à ce conflit-ci, où, par exemple, un des grands problèmes pour l'instant, c'est que c'est impossible d'entrer à Gaza pour des journalistes. Mm -hmm. Et je ne sais pas quand est-ce que ce sera possible. Bon, il y a toujours quelques vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il, faut, euh, il faut y aller pour voir de ses yeux et raconter de façon indépendante. C'est toujours, un, toujours un, un handicap si on veut à la couverture. Parce que quand même, c'est ça, il y a beaucoup de vidéos qui circulent en, en ce moment, puis euh, des vidéos, des images très difficiles, euh, des informations contradictoires. Il y, a, il y a certains journalistes qui sont là, mais justement, ce pas des journalistes euh, des médias canadiens. Quel conseil aurais-tu à donner pour les gens qui essaient de naviguer l'information, euh, savoir euh, où s'informer, quoi comprendre avec tout ce qui se passe cette semaine? Ben, je pense qu'il faut, faut avoir plus d'une source d'information, mais si on veut, les, 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 les grands médias qui ont, qui ont l'habitude et l'expérience, c'est sûr qu'il y a les ressources surtout, euh, reste, reste des références. Pour le reste, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chroniqueurs quand même très, très doués qui écrivent sur les nuances et sur les, les difficultés de morale, même devant ces conflits-là. Mais si on peut s'exposer à divers points de vue. <rire> oui. Et, euh, tu sais, par exemple, ce matin, il y avait Nicolas Christophe du, du Times qui, qui a écrit un article qui cherchait une position morale pour les démocrates en général, vois-tu, mm -hmm. qui explorait un petit peu le, ces difficultés-là aujourd'hui dans ce conflit-là. Alors, je pense que si on, si on fait ce genre de recherche, parce qu'autrement, on reste pris dans le fil de l'actualité qui qui est une description euh, quotidienne du conflit et ça, ça a rapidement ses limites, évidemment. Je t'écoute puis ça me frappe parce que j'ai plus l'habitude d'entendre des analystes, des médias décrier la place que l'opinion prend désormais de nos jours, <rire> qu'il y a trop d'opinions partout, il y a trop de chroniques faciles. Et puis là, c'est comme si, parce que le rôle d'être le plus descriptif possible dans les articles d'information qui se veulent neutres mmh. est tellement particulièrement important en ce moment, c'est comme si le rôle des chroniqueurs et des analystes et des gens qui font de l'opinion est aussi en train de changer. J'ai le sentiment, parce que c'est comme si on a une responsabilité de dire des choses que les salles de nouvelles ne peuvent pas dire. Il y a un rôle pour l'opinion qui quasiment reprend, c'est une lettre de noblesse là, du moment qu'on a fait nos devoirs et qu'on ne dit pas de conneries ouais. euh, depuis le début de la semaine que habituellement on est toujours en train de dire que les chroniqueurs... Euh, ils, puis on, ils prennent trop de place, puis pourquoi sont là? Oh, ben ça dépend du type de chroniqueur aussi, oui, parce que aussi. parfois, on demande aux chroniqueurs de, de se prononcer sur tout, oui. ouais, sur, sur toute l'actualité. Ce dont je parle, moi, c'est des, des opinions informées de, oui, oui, des gens qui, qui connaissent. Par exemple, il y, y, y a des gens qui ont été des émissaires des Nations unies à, à Gaza sur la question humanitaire. Mm -hmm. Lorsque ces personnes-là parlent de... évaluent, par exemple, l'hypothèse d'un corridor humanitaire, 
ils disent que c'est très difficile dans les conditions, ben, il y a une crédibilité là que, que, que je pense qu'un journaliste qui est sur place n'a pas non plus. Mmh. Alors, euh, alors, je pense qu'il faut, faut savoir, je pense comme journaliste aussi, c'est facile devant les, les gens qui ont des, des connaissances et de l'expérience qu'on qu n'a pas non plus comme, comme journaliste, même si on est spécialiste du Moyen-Orient, par exemple. Je pense qu'on cherche, et comme, comme là, je parle comme consommateur de nouvelles, je, je cherche à travers toutes les, toutes les déclarations des opinions informées. Mm -hmm. C'est un très bon point que tu apportes. Je n'avais pas pensé dans ce sens-là, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une division du travail qui est plus claire maintenant et qui sera peut-être utile dans d'autres contextes aussi. Mais, euh, et aussi, il y a aussi le fait que quand on est, quand on est dans l'épicentre de ces, de ces crises-là, on n'a on pas, pas nécessairement le temps ou la vision ou la perspective nécessaire pour, pour ces jugements-là. On est, on est pris à couvrir l'essentiel. Quand, quand je me souviens, quand j'étais en Afghanistan, avant le début de la guerre, ben je, les gens à Toronto, à Montréal, étaient plus au courant de ce qui se passait dans le pays que moi. Parce que moi, je ne voyais que ce que je, que ce que je vivais. Alors, ce contexte-là, je ne l'avais pas. Je devais me le faire rapporter par d'autres pour pouvoir faire des reportages qui étaient quand même pas décalés avec le contexte qui se passait dans le pays. Alors, c'est, je pense c'est le cas encore aujourd'hui. Je veux dire, l'essentiel, c'est de couvrir les éléments du jour, des déclarations et euh, essayer de faire un compte-rendu cohérent de la journée. Et quand on réussit ça, c'est déjà pas mal. Alors, de s'attendre ou d'attendre des journalistes qui, qui péorent euh, sur des questions d'opinion euh, ou sur des questions d'analyse trop poussée, c'est les mettre aussi un petit peu dans une situation difficile. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on entend plus souvent, l'importance d'être sur le terrain. C'est comme si les gens disent on aurait un meilleur regard sur l'actualité si on est sur le terrain. Oui, mais en fait, c'est qu'on a un meilleur regard sur l'actualité si on a les deux, si on a les gens qui sont sur le terrain, puis si on a les gens qui ont le recul pour voir tous les joueurs en, en, en présence. Non, non, tout à fait. Puis je pense qu'il y a une division du travail qui est importante. Parce que c'est important, par exemple, de voir maintenant quelles sont les sorties de crise de, ce, de cette dernière, ce dernier conflit militaire. Quelles sont les causes qui ont mené à ce mm -hmm. dernier événement. C'est trop demander aux reporters de porter tout ça. Et c'est d'autant plus important d'avoir de, des chroniqueurs et, comme je dis, de, surtout aussi d'autres experts pour pouvoir aborder ces questions-là. Mm -hmm. Merci pour ça, Michel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ce qui se passe avec énormément d'émotions, notamment de colère. Et c'est facile ou des fois à juste approprié de, 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 de reporter une partie de ces émotions-là, de ces frustrations-là sur le journaliste comme tel. Puis là, je pense qu'on vient peut-être de lever un peu le rideau sur la manière dont ça se passe pour que les gens puissent bien comprendre le bourbier dans lequel les gens hein, sont quand ils essaient de faire ce, ce travail-là. Donc, soyez contents, soyez fâchés, mais au moins, vous savez exactement, peut-être un peu mieux, ce, pourquoi, ce dont vous êtes content ou fâché. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer. And it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free With your Douglas purchase today, visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. 
This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity, and they are doing cutting-edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them treat addiction and build hope. Michel, à détour, on aime toujours prendre un moment entre nos deux segments pour souligner des choses qui ont attiré notre attention cette semaine. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête? Ben, toujours en lien avec le conflit euh, israélien, je veux dire, il y a le fait que... C'est difficile de penser à autre chose cette semaine, non? Oui, tout à fait. Mais il y a, il y a eu l'effet sur, justement, la succession de Kevin McCarthy comme président de la, de la Chambre des représentants aux États-Unis, que finalement, ça, ça a forcé les républicains à se trouver un à se trouver un nouveau président de, de façon qu'on qu pensait pas possible. Et c'est justement le fait que euh, ils étaient peut-être prêts à, à, à subir l'opprobre, si on veut, d'une paralysie budgétaire qui n'aurait pas payé les salaires de certains militaires, mais ils étaient pas prêts à subir l'opprobre, si on veut, du fait que s'il n'y euh, avait pas une chambre qui fonctionne, qu'on n'aurait pas pu augmenter l'aide militaire à, à Israël. Alors c'est dire d'une part à quel point la la question israélienne est encore puissante aux États-Unis au plan politique et à quel point parfois les, ce sont des éléments complètement inattendus qui font bouger les choses. C'est incroyable quand même hein, que c'est ça qui fait bouger euh, le, le Parti républicain en crise. Là. Merci de le souligner parce que justement, je pense que nos yeux sont tellement là-bas qu'on regarde peut-être moins les, les conséquences euh, que la politique israélienne a, a un gros impact sur, euh, sur la politique américaine. Bien noté, Michel. Et toi, Émilie Qu'est-ce que tu aimerais qu'on qu note cette semaine? Un autre truc en politique canadienne qui est quand même très important et qui dominerait les nouvelles euh, si ce n'était pas de l'éclipse médiatique dans laquelle on est, il y a en Saskatchewan donc une, un projet de loi sur les droits parentaux qui cherche à, à ce que les élèves en bas de 16 ans euh, doivent obtenir la permission de leurs parents pour changer leur nom ou leur pronom dans les écoles, inspiré, euh, inspiré du, du règlement euh, qui a fait beaucoup controverse au, au Nouveau-Brunswick. Euh, et bien maintenant, la Saskatchewan a décidé d'aller de l'avant avec euh, l'utilisation de la clause non-obstant pour faire adopter ce projet de loi-là. Essentiellement dire de, tout de suite d'emblée, on ne veut pas que la Charte des droits et libertés qui protège là, quand même le, le, le droit euh, pour euh, l'expression, euh, l'identité de genre. On ne veut pas que cette charte-là soit invoquée pour pouvoir challenger cette loi-là. Donc, c'est en train de se passer en ce moment. C'est gros parce que l'utilisation de la clause non-obstant en droit canadien, ce n'est pas censé être quelque chose comme ce qu'on fait en un claquement de droit, surtout lorsqu'il est question de droits fondamentaux comme ça. Ça me fait penser à la manière dont le Québec a fait la même chose avec la, la loi 21. C'est à ce... C'est à ce niveau-là. Et puis, j'ai l'impression que c'est en train de passer sous le radar. Euh, on en parlait beaucoup au début, en septembre, euh, au début du mois d'octobre. Et puis là, c'est en train de se passer en ce moment. Et puis, c'est passé dans l'éclipse médiatique. Mais je pense que je voulais quand même le souligner parce que 
euh, les droits des enfants trans et non-binaires prennent pas de break. Bien noté. Michel, tu as été à Moscou, à Kaboul, on est un peu partout en Afghanistan, à Paris, à Beijing. Il y a tellement de manières dont on pourrait aborder ta carrière, mais j'ai envie peut-être d'ouvrir en te citant toi-même dans une entrevue que tu as fait avec l'Université Carleton il y a quelques années, en revenant sur ton travail en Afghanistan, où tu dis « Je me suis rendu compte que nous arrivons avec nos caméras » pour piétiner la vie des gens et partir ensuite. Mais ces gens-là, ils sont coincés là. Je me souviens d'un projet des Nations unies qui formait des femmes à la radio à Kaboul. Certaines de ces femmes ont finalement été tuées pour avoir parlé en public. Cela soulève le dilemme de l'implication étrangère dans des sociétés étrangères, même si elle est bien intentionnée. Puis je trouvais, je trouvais que c'était une citation d'entrevue qui était tellement forte parce que ça parle de ils ont des angoisses existentielles de bien des correspondants internationaux dans l'impact qu'ils ont, la manière dont on doit travailler tellement rapidement dans ce genre de contexte-là, l'impact dont la prise de parole avec des journalistes peut avoir sur des personnes qui sont dans des dictatures et tout. Pourquoi d'abord cet intérêt-là pour la correspondance internationale de ta part? Quelle importance tu vois à, à ce métier-là, dans ce contexte-là, justement? Bien, merci de souligner parce que ça a été un moment... Un des moments qui, qui, qui m'ont défini comme journaliste, je pense. Ah ouais. Hein. Je n'ai pas encore résolu tout, euh, tous les questionnements que ça, que ça soulève, mais je veux dire, au départ, moi, c'était pour voir le monde, pour comprendre. Pour, euh, c'est ça qu'on veut faire comme journaliste. Et voilà, et je veux dire, euh, mais je veux dire, on, on, se, on se rend compte quand même assez facilement lorsqu'on arrive dans un pays étranger, qu'on, surtout quand on déménage, par exemple, en Russie, c'était notre première expatriation. Mm-hmm. Et qu'on vit là à quel point, finalement, on est, on est un peu désingénu, on est un peu naïf, euh, ignorant du contexte et de la culture, et, euh, et à quel point ça, c'est une leçon d'humilité au départ. Mm-hmm. Je me souviens que j'avais, quand je suis arrivé à Moscou, euh, le gouvernement avait commencé à faire des enchères pour des terrains, pour que les gens puissent acheter des terrains. Et pour moi, c'était un symbole tellement puissant de la fin du communisme et de la, de la propriété privée. Et quand j'ai parlé de faire le sujet à ma réalisatrice, Tania, elle m'a regardé comme si j'étais vraiment, j'arrivais du Canada, ce qui était le cas. Mais elle dit, mais ça fait longtemps qu'on a des, ça fait longtemps qu'on a des, des propriétés, même si elles sont pas privées, alors c'est confirmer ce qu'on a déjà. Mmh. Et deuxièmement, elle dit, c'est pas, pour nous, c'est pas une question de, tu vois bien trop de choses de symbolisme dans ce, dans ça, alors, euh, pour nous, c'est un fait de la vie, avoir un appartement, avoir un terrain, c'est pas, euh, c'est pas une expression politique, c'est pas un statement. Alors, je m'étais rendu compte à quel point on arrive avec nos a priori, si on veut. Et celui de l'Afghanistan, évidemment, c'était toute, c'était toute l'opération de démocratisation de l'Afghanistan. Enfin, même quand, quand tu es là comme journaliste, tu gardes une réserve, tu y crois pas. Mais d'un autre côté, quand tu vois des femmes qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école, avoir le droit d'aller à l'école maintenant, à l'université, d'avoir des, des vies, des carrières, et de pouvoir prendre la parole dans des radios comme celle-là qui, qui s'adressaient surtout aux autres femmes, qui leur apprenaient soit des conseils d'hygiène ou des, des conseils d'économie ou qui les renseignaient sur leurs droits politiques, on ne peut pas, pas applaudir à ce genre de, de, de mission-là. Mais lorsqu'après, ça se termine comme ça s'est terminé, et même à l'époque, il y avait des, il y avait des filles qui, qui trouvaient refuge dans l'édifice de la radio parce que leur famille les reniait. Parce que ce n'était pas que les talibans qui étaient intégristes. Hein. Ouais. On s'entend que l'islam, l'islam conservateur était très fort même chez les gens qui s'opposaient aux talibans, surtout dans les villages. 
Alors, ces, ces jeunes filles-là avaient quand même un courage inouï de prendre la parole et souvent, on subissait les, on subissait les, les conséquences et même on perdait la vie. Et ce n'était pas toujours les, dans des attentats par les talibans. Parfois, c'était carrément les, les gens de la famille qui les assassinaient parce qu'ils faisaient honte au code d'honneur de la famille. Alors, je ne sais pas quelle, quelle est la solution, mais je pense qu'il faut se questionner sur nos, nos intentions. Il y a le cimetière des bonnes intentions, c'est récurrent et c'est fort. Mais je n'ai pas vraiment de réponse. Ça travaille encore, ces questions-là? De... Oui, ça, ça me travaille, mais je pense qu'il faut se questionner sur, sur nos incursions militaires et autres, mm -hmm. humanitaires. Et même, comme je dis, même si on connaît ces choses-là quand, quand on est sur le terrain et qu'on en parle à gauche, à droite, ou enfin de façon dans les reportages pour montrer qu'il qu y a des bémols à ces, ces activités-là, ben, d'un côté, lorsque ça se termine comme ça, on est un peu démuni, puis on n'a pas de réponse. Non, puis on continue à ne pas avoir de réponse sur l'Afghanistan en, en particulier. C'est peut-être le, le cas le plus... Euh, ouais. le, un, un des cas les plus, les, 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 les plus intenses, disons, dans les dernières années, en, en termes d'échecs, euh, d'interventions occidentales à l'étranger. Parce que tu fais tellement de, de, de contextes différents... Une chose qu'on entend aussi beaucoup depuis, le, par exemple, le début du, euh, du conflit en Ukraine, euh, c'est une réflexion sur quel est le degré d'empathie que reçoivent certaines des victimes de la guerre plus que d'autres, certaines des victimes de conflits plus que d'autres. Est-ce que lorsque on est dans des conflits où les gens physiquement ressemblent au public canadien, il y a plus d'intérêt? Est-ce que comme correspondant à l'étranger sur différents continents, tu as vu ce, ce, ce degré-là d'intérêt du public canadien varier en fonction de là où tu es, de ce dont tu parles? Euh, quand on est à l'étranger, on n'a pas beaucoup de relations avec, le, avec le public. Mm -hmm. Peut-être même, moi, c'était avant les médias sociaux, alors peut-être que maintenant, il y a sûrement un, un rapport plus direct. Mais souvent, j'ai l'impression que les, si on parle d'Ukraine, par exemple, c'est aussi par rapport à la position des, des gouvernements occidentaux par rapport à Vladimir Poutine. Mm -hmm. Que je veux dire, s'il si, si y, si y a un effet direct, par exemple, sur la relation du, du pays avec le, le, le pays agresseur, si on veut, qu'il y a plus d'intérêt, finalement. C'est sûr que des conflits, par exemple, au Yémen, c'est très loin de... C'est très loin des préoccupations canadiennes, possiblement parce que c'est au Moyen-Orient, ce n'est pas des gens qu'on qu connaît, on n'y est pas allé souvent, ce n'est pas familier. Mais je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui, mmh. qui explique tout ça. Et même la, parfois, souvent, la difficulté aussi d'y aller. Quand j'étais patron à Radio-Canada, on, on a tenté d'y aller plusieurs fois au Yémen. C'était presque impossible, enfin, c'était impossible à l'époque. Et euh, on a beau se rabattre sur des images d'agences ou des images enfin, que les gens sur le terrain donnent aux agences pour qu'on voit de l'extérieur, c'est jamais ça n'a jamais le même effet. Alors, euh, mais il est certain que plus c'est loin de la, des préoccupations immédiates d'un pays, moins le conflit va intéresser, c'est sûr. Non, c'est ça, ça semble être un, un mélange d'intérêts politiques et d'identification peut-être culturelle oui. ou pas. Là. Il y a un ensemble de facteurs et la, la, bien sûr la couleur de peau, tout ça rentre en compte. Quand même, euh, avec tout ce qui se passe justement en Ukraine, il y a, il y a une opportunité <rire> d'avoir en face de moi euh, un ancien correspondant étranger à Moscou, surtout que mais maintenant il n'y a plus, les, les, les bureaux de Radio-Canada de Moscou, bien sûr, ont été obligés de... De, de fermer. Ben oui. Comment cette, cette expérience-là en Russie éclaire la compréhension de ce qui se passe en ce moment en, en, en Ukraine pour toi? Je pense que je comprends intimement les, les motivations des Russes. 
et leur lecture de l'histoire. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on veut beaucoup entendre ces temps-ci. <rire> ben, c'est sûr que ça, c est, c est, ça part un petit... Disons que ça dépend à, ça dépend à quel moment de l'histoire on, on commence. Mm -hmm. <rire> ouais. Il y a certains que les, les Ukrainiens eux-mêmes ont décidé de se libérer de l'Empire soviétique et, euh, et de se développer une identité propre. Je veux dire qu'il y, y a toute l'histoire aussi de, de se libérer de... de d'un géant russe qui les a massacrés durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, et, et tout ça, la grande famine de Staline. Il y a toute cette histoire-là, si on veut, de la libération euh, nationale des Ukrainiens qui sont quand même culturellement assez proches des Russes. Alors ça, je comprends très bien ça. Mais il y a aussi le fait, par exemple, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui a pris à Poutine? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça? Il y a pas... Mais je pense qu'on comprend mal ici la, la version de l'histoire des Russes parce que Kiev, c'est le siège de la fondation de la Russie et de l'Église orthodoxe. S'il y a un, un, un lieu fondamental pour la Russie, c'est Kiev, même plus que Moscou, parce que c'était avant Moscou. Alors, il y a, il y a tout ce folklore-là, il y a toute, ce, toute cette histoire-là aussi qui, qui habite les Russes depuis longtemps, depuis très longtemps. Mmh. Et je veux dire, ce n'est pas, pas la première guerre qui, qui, qui est au sujet de la Crimée, du fait que les Russes voulaient, voulaient ce territoire-là. Alors donc, euh, si la, la, le fait d'avoir été à Moscou m'a appris quelque chose, il y a ça. Le deuxième, deuxième facteur, c'est que l'incompétence de l'armée russe, qu'on a toujours imaginé ici comme une grande armée, euh, puissante, organisée, disciplinée, alors que lorsqu'on passe quelques années en Russie, on se rend bien compte que c'est euh, un nid de corruption, de, euh, de désorganisation stratégique et haute, et euh, c'est pas surprenant, moi, j'étais pas surpris que les Russes, lorsqu'ils n'ont pas réussi à prendre Kiev dans les deux, deux, deux premières semaines, qu'ils ont dû battre en retraite parce qu'ils n'avaient pas prévu les chaînes d'approvisionnement de leurs soldats. Donc, une surprise pour toi enfin, ça a été, On était étonnés de ça ici, une surprise d'ici, puis on ne s'attendait pas à ça, mais pour avoir passé du temps en Russie, puis avoir couvert les, la construction des soldats et, et tout ça, je veux dire, je n'étais pas surpris du tout, alors. C'est un peu ça, je pense. Qui, euh... Puis si on fait le même exercice pour la Chine, parce que là aussi, ça brasse beaucoup de, de, de ce temps-ci entre le Canada et la Chine, ouais. qu'est-ce qu'on comprend mieux de l'actualité sur la Chine lorsqu'on a été correspondant étranger à Beijing? Ah ben, c'est qu'on... Je pense qu'on a... On, on se libère assez rapidement de l'illusion que si on a des, des relations commerciales avec la Chine, si la Chine devient une économie une économie de marché, une économie capitaliste que la démocratie va inévitablement suivre. Mm. Euh, les, les Chinois ont fait la preuve que non seulement qu'un régime autoritaire qui se dit communiste pouvait vivre très bien avec une économie de marché, mais que l'un était la condition de l'autre. <rire> et, euh, et je pense moi, ça a été la grande leçon que j'ai appris en Chine. Alors tout ce qu'on voit maintenant, enfin le durcissement du régime sous Xi Jinping, qui est devenu un peu le nouveau Mao. C'est pas un retour au communisme, si tu veux. C'est un, un renforcement de l'autoritarisme sur une Chine qui est de plus en plus difficile à, à gérer parce que les dysfonctionnements économiques de la nouvelle économie maintenant commencent à se manifester et que les gens commencent à être plus vocaux et ont plus les moyens aussi avec l'Internet de, de l'exprimer. Alors, euh, c'est pour ça qu'on est assis sur ce genre de volcan-là. Alors, les, si on veut, les, les problèmes diplomatiques du Canada avec la Chine sont un peu un facteur de ça. C'est le débordement un petit peu des problèmes internes en Chine euh, que le gouvernement a de la difficulté à, à gérer, à tout contrôler et on se retrouve finalement à les victimes un peu collatérales de ces, euh, ces problèmes internes chinois. Il ne faut pas y voir des, une offensive contre le Canada pour d'autres raisons que le fait que la Chine est insécure, 
euh, on commence à, à contester un petit peu son, son expansion économique, militaire, diplomatique, culturelle un peu partout. On est pris dans ce, dans, dans, dans ce tourbillon-là, si on veut, ben on n'en est pas les cibles principales. Quand je t'écoute... Euh... J'entends des choses tant sur la Russie que sur la Chine qu'on a très peu entendues ces derniers mois, ces dernières années, dans nos médias. Puis je fais juste réfléchir au fait que les correspondants étrangers de carrière sont des animaux en voie d'extinction dans nos médias et qu'il y a quelque chose qui se perd, là, visiblement, parce que ça fait, ça fait du bien entendre, à, à entendre. Pourquoi est-ce que tu penses que ce métier-là est en train de, de... En fait, il y en a presque plus, là, des gens... Des, des, des... Il y en a beaucoup moins qu'avant, des, des gens qui sont... dont, dont la carrière, c'est vraiment d'aller d'être posté à l'étranger pour des médias canadiens. Il y a plusieurs raisons. Le premier, je pense qu'il est économique. Je veux dire, les, les médias souffrent financièrement. Mm -hmm. Et lorsqu'on fait le tour, il est, il est plus facile de couper ce qui est plus loin de, de notre édifice principal, les médias. Alors, c'est jamais de gaieté de cœur que les journaux ou les, les télévisions ferment des postes. L'autre raison, c'est qu'il y a de plus en plus de pigistes disponibles qui peuvent témoigner de choses euh, qui coûtent moins cher, donc euh, qui peuvent faire, un, pas de la même façon, mais qui peuvent pallier un petit peu à l'absence d'un correspondant. Et troisièmement, il y a aussi la technologie qui nous permet maintenant d'avoir des images et des, euh, des témoignages de partout dans le monde. On peut prendre le téléphone de Montréal ou... Mm -hmm. Zoom et parler à, à un entrepreneur chinois ou à quelqu'un en direct maintenant, sans passer par l'intermédiaire d'un correspondant. Je suis partisan d'avoir des correspondants et pas seulement des envoyés spéciaux parce que souvent on se rapatrie, on, on, on se rabat aussi sur le fait d'envoyer des gens de, de Montréal à l'étranger lorsqu'il y a des crises. Mais c'est pas la même chose que de s'imprégner dans un pays pendant quatre ou cinq ans, et de le comprendre, d'apprendre une partie de la langue et de, et de témoigner de du quotidien euh, et de s'imprégner de, de la vie là-bas. Je pense que il euh, y, y a rien qui remplace ça. Mais c'est dommage lorsqu'on doit les médias sont contraints de, de fermer des bureaux parce qu'ils n'ont plus les moyens. Mais c'est beaucoup la, la première raison parce que tous les médias y croient à cette mission-là. C'est sûr que le diffuseur public a du Canada plus ses moyens que les journaux ou des, des entreprises de presse privée. Si le métier n'a plus le rôle qu'il avait parce qu'on a accès directement aux images, on peut avoir sur Zoom des gens directement de là-bas, d'une manière dont on ne pouvait pas avant. Ça, ça me semble être une évolution positive, mais quand même, la manière dont on, dont on s'appuie sur les pigistes, c'est aussi parce que les pigistes coûtent moins cher, parce qu'ils n'ont pas de sécurité d'emploi, parce qu'ils se mettent en danger, parce qu'on n'a pas besoin de les protéger. Il y a des enjeux de sécurité des journalistes avec les pigistes qu'on n'avait pas avant. Puis il semble aussi avoir une accélération de la production de, de nouvelles lorsque les gens sont des envoyés spéciaux qui viennent et qui repartent en visite éclair. Le, le, le fait de... C'est déjà un peu ce que tu disais dans la, dans la, dans la citation avec laquelle on a ouvert le segment, qu'on est, qu est déjà là en train d'arriver dans un contexte et puis à un moment donné de repartir. Et là, c'est comme si maintenant, c'est encore pire <rire> en termes d'extractivisme de, journalistique. C'est un peu ça, c'est accéléré. Oui, le, 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 la production s'est accélérée et je veux dire, je sais quand j'étais à Radio Canada, on essayait de donner du temps à nos, à nos journalistes sur le terrain mm -hmm. pour aller plus loin. Mais je veux dire, les, les demandes, les demandes de, de, de toutes les plateformes sont rendues telles maintenant et, et l'information continue. Hein. Maintenant, on veut être informé à la seconde, à la minute près, toute la journée de l'évolution. Alors, je veux dire, comme les journalistes qui sont en, qui sont en Israël maintenant n'ont pas le temps d'aller sur le terrain, presque, parce qu'ils doivent être en ondes constamment. Alors donc, on n'a pas le temps de, de réfléchir, on n'a pas le temps d'aller faire 
au, à la rencontre des gens et de, et de, de témoigner autant qu'on pouvait avant des, des réalités. Et euh, à, à fortiori que lorsqu'on y va pour une semaine, pour deux semaines et qu'on qu revient, alors ça permet, quand on est sur place, de comprendre culturellement les pays aussi mmh. et de voir les nuances, les paradoxes, la complexité des, des enjeux. Par exemple, toute la question de la, de la corruption dans l'armée russe, on ne peut pas constater ça en allant en Russie deux semaines lorsqu'il y a des événements et en sortir. Ou de comprendre un petit peu les, les grands paradoxes chinois. Euh, C'est sûr que de, de comprendre que les Chinois ne réclament pas la démocratie avec un grand D, mais réclament surtout des, des droits citoyens, comme le droit à de l'eau potable, à des écoles, à du travail et que la construction d'une société civile comme ça pourra peut-être un jour mener à un régime démocratique, mais qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, parce que nous, on s'attend à ce que la Chine se démocratise pour pouvoir développer une société civile. Mais ça, on ne peut pas comprendre ça à moins de vivre en Chine. Mm. Ou alors, du moins, dans mon cas, il y a peut-être des gens plus intelligents qui peuvent le faire, mais... <rire> non, mais on, on comprend, on comprend les, les, avantages, les avantages de l'immersion. C'est tout, tout à fait clair. On parle des, euh, des transformations dans, dans le journalisme, puis c'est justement là-dessus qu'on qu voulait conclure, parce que suite à cette carrière-là de correspondant à l'étranger, tu as pris la direction de la direction de l'information Radio-Canada pendant quelques années, année durant laquelle il y a eu justement cette, cette transformation-là vers le, le numérique, et euh, tu as joué un rôle quand même important dans la création de, de RAD, là, qui est le laboratoire de journalisme de, de Radio-Canada. On essaie d'aller rejoindre une nouvelle génération avec euh, la transformation des plateformes. Une question terminante, Qu'est-ce que tu aimerais voir pour l'avenir du journalisme canadien? Petite question. Ben, je pense que, malgré tout ce qu'on a dit, je suis, je suis optimiste dans le sens où je pense que la, la révolution numérique nous a quand même permis quelque chose d'extraordinaire, c'est d'avoir de l'espace pour développer, pour explorer les enjeux. C'est un peu contradictoire avec aussi les, les, les demandes incessantes de, du numérique. En même temps, lorsqu'on a le temps, puis on le voit par exemple dans la plupart des, des, des médias, et Radio-Canada aussi, qu'on a, on a le temps maintenant d'écrire de longs papiers pour aller vraiment au fond des enjeux. Mmh. On n'est pas pris à toujours comprimer en deux minutes et demie ou en une minute et demie à la radio pour, ou à la télévision. Alors ça, ça, ça c'est très bon. Il y a de l'espace, si on veut. C'est illimité sur, sur le web. Mais je pense que... Et là, j'ai beaucoup de sympathie pour, pour mes anciens collègues patrons qui essayent de faire fonctionner le, leurs médias parce que le premier grand défi vraiment est économique pour la plupart des, des médias. Mais il y a des pistes quand même et ça, je, je pense que ça, ça peut être porteur et c'est peut-être une des clés de la survie des médias. Il faut vraiment changer le rapport avec nos auditoires. Il faut impliquer davantage les auditoires dans, dans l'agenda de l'information. Il y a des projets aux États-Unis qui sont fascinants ou par exemple, et surtout dans des médias locaux, où on rassemble les citoyens pour leur demander quelles sont vos priorités, de quel sujet voudriez-vous qu'on parle. Et à partir de ce moment-là, si on veut, on établit un lien, une relation avec le citoyen qui est beaucoup, qui est très organique, si tu veux, et les gens, les gens se, se, se réapproprient, si on veut, le, cette relation avec les médias. Et l'autre chose, c'est de parler beaucoup plus aussi de, c'est de les laisser un petit peu l'information continue pour faire du journalisme du journalisme de solution et du journalisme plus constructif. Mm. Parce qu'on est très bon à, à décrire les problèmes, mais ça, ça a un effet de démotivation sur les, sur les auditoires, sur les gens. En prenant la, la, la crise climatique, si on fait simplement parler de, de réchauffement et des, des catastrophes et des ouragans et des, des, des incendies, les gens, à un moment donné, ils débranchent. Mm. Il y a un mouvement de journalisme constructif, de journalisme de solution, qui dit pour chaque problème qu'on évoque, il faut 
explorer les solutions. Pas arriver, pas imposer une, une autre idée d'une solution comme journaliste, mais explorer en collaboration, souvent avec les auditoires, des pistes de solutions pour qu'il y ait au moins un débat démocratique, que ce soit au niveau local ou national, sur les options possibles aux problèmes qu'on vit. Et ça, je pense que le journalisme, si on veut que c'était toujours donner le, le rôle de, de définir, de définir l'agenda public, maintenant doit être plus, euh, avoir un peu plus d'humilité et avoir une relation beaucoup plus développée, plus riche, plus à deux sens, si on veut, avec, le, avec ses lecteurs et ses, ses auditeurs, pour les amener à participer, si on veut, à l'amélioration de certaines choses. Alors, pour Noël, c'est ce que je voudrais. <rire> L'humilité dans le journalisme, c'est euh, un, euh, un gros souhait, euh, Michel. On, je sens, je sens l'ambition, mais aussi vraiment beaucoup de choses, je pense, qui vont aider à, à la réflexion de, de, de nos auditeurs sur l'avenir du journalisme aussi. Merci beaucoup pour ça. C'est tout pour Détour pour cette semaine. Dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie toujours d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à Canadaland et vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à emilie.canadaland.com. Michel, si les gens veulent te suivre, ou t'envoyer des messages, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, toi? Bon, je suis sur Twitter aussi, je suis sur euh, Ici Cormier. OK, Ici Cormier <rire> sur, sur Twitter. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous aujourd'hui. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.